0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns und ähm, heute mit meinem Gast Carlo und wir reden über Schönes, Trauriges, über Jungfräulichkeit und über die bezaubernde Schönheit von Blutgefäßsystemen. Viel Spaß. Herzlich Willkommen Carlo willkommen, Paula. <lacht> ich habe mich sehr gefreut, dass du mir geschrieben hast, weil es relativ wenig Männer gibt, die ähm, bereit sind, so hier über ihre Gefühle zu sprechen. Immer gerne. Ja. <lacht> ähm, sag mir nochmal, du bist 35, habe ich es richtig im Kopf?
1: Nein, ich bin 32. 32, aber fast. Halb so wild, halb so wild. Ja... Warum bin ich hier? Ne?
0: Ja, ich fand äh, das sehr interessant, was du mir geschrieben hast, aber ich will dir nicht vorgreifen. Bitte erzähl doch mal selbst. Ah,
1: ja, in meinem wunderschönen langen Leben, haha, ähm, ist es tatsächlich so gewesen, dass ich bisher noch keine einzige Beziehung hatte. Mhm. So überhaupt nicht. Und ja, das heißt jetzt nicht in dem Sinn, dass ich keinerlei, ähm, wie soll ich sagen, Möglichkeiten gehabt hätte, Beziehungen zu führen, mhm. sondern eher, dass der Bauch da eher immer dagegen gestimmt hat, dass der immer gesagt hat, nein, ist nicht, soll nicht sein und
0: fertig. Mir hat neulich eine Frau geschrieben, die genau dasselbe Phänomen beschreibt. Okay. Sie hatte auch, es war immer so kurz, selbst beim Knutschen und so, hat sie dann immer gedacht, nee, das ist nicht richtig. Hm? Interessant. Ähm, hast du schon mal so rumgeknutscht oder sowas? Nein. Gar nichts, egal. nicht. Okay. Mhm. Ähm, wie war das in deiner Jugend? Äh,
1: <lacht> kompliziert. Das trifft es am ehesten. Weil, also sagen wir mal so, ich habe sehr viele Freundinnen gehabt. Mhm. M, aber bei Freundschaft ist es dann wirklich auch geblieben. Die allerdings immer sehr intensiv. Mhm. Weil ich immer so ein Mensch bin, der grundsätzlich alles von einem Menschen wissen möchte.
0: Ja, ist eine sehr große Qualität.
1: Ja, ja. Das Problem bei der Geschichte war, dass ich ganz früh angefangen habe, mich selbst abzugrenzen mhm. in dem Falle und Masken aufgesetzt habe, obwohl keine Masken hätten da sein müssen, theoretisch.
0: Und okay. wie sahen diese Masken aus?
1: Uh, meistens eigentlich immer so, dass der freundliche Mensch von nebenan, der keinerlei Probleme hat, zu Hause oder sonst wo oder in der Schule, ja, Quasi so die Person, mit denen man sich gerne umgibt.
0: Hilfsbereit, immer da. Genau. Okay. So, <lacht> ja. eigentlich
1: an Freundschaft hat es nie gemangelt, mhm. aber sobald es intensiver für mich geworden wäre, wäre es kompliziert geworden.
0: Mhm. Ähm, hat dir das, also wenn sich dir jemand genähert hat, was ist in dir passiert?
1: Äh, Angst. Angst. Grundsätzlich Angst.
0: Mhm. Vor Berührung auch?
1: Nee, da gar nicht. Das hat eher sowas mit der emotionalen Angst zu tun gehabt damals. Tja, wie soll ich das am besten erklären? Familiär. Mhm. Trifft zwar am ehesten.
0: Ja, erzähl mal aus deiner Kindheit.
1: Aus meiner Kindheit. Die Kindheit an sich war toll. Mhm. Das, ich meine, 86er Jahrgang, was das betrifft. Von daher die DDR noch ein bisschen mitgenommen. Und von da war das dann immer noch so ein bisschen heimeliger alles. Ja, als ich dann allerdings, beziehungsweise als die Wende dann kam, hat mein Vater die Beförderung meiner Mutter nicht ganz verkraftet.
0: Ach, schade. Ja,
1: meine Mutter ist stellvertretend Direktorin einer Grundschule geworden mhm. und er hat mit Trinken angefangen.
0: Und Nun muss man sagen, das ist ja jetzt auch nicht so ein Karrieresprung, dass man sagt, okay, da muss ich abreißen lassen. Nee. Das ist ja jetzt nicht, dass sie Landesvorsitzende von irgendwas geworden überhaupt ist. Überhaupt nicht, überhaupt okay.
1: nicht. Aber... Trotz alledem. Davor hat er halt mehr verdient und danach hat meine Mutter wesentlich mehr verdient.
0: Ist er auch Lehrer? Nein, er
1: war Maler, also Anstreicher in dem mhm. Falle. Ja.
0: Das, ich könnte mir vorstellen, dass er möglicherweise sowieso ein Minderwertigkeitsgefühl vorher schon empfunden hat, weil sie studiert hat und er ja nicht mit Sicherheit. Mehr.
1: Ja. Und dann quasi als das mit dem Alkohol losging. Dann ging die Ehe dann so ganz langsam in die Brüche. Mhm.
0: Hast du Geschwister? Ja. Wie viele? Äh,
1: offiziell oder inoffiziell?
0: Äh, also erstmal die, die mit dir gewohnt haben.
1: <lacht> dann eine.
0: eine. Eine Schwester?
1: Eine Schwester, genau. Die
0: älter oder jünger ist? Äh, sechs Jahre älter. Mhm. Und inoffiziell? Fünf. <lacht> Von Maleraufträgen oder nein, was? Nein, nein.
1: Ähm, Wohl fünf stimmt auch nicht. Wir sind, fünf, wir sind insgesamt fünf Kinder und vier Schwestern habe ich jetzt mittlerweile, mhm, okay. weil meine Mutter hat nochmal geheiratet und mhm. da sind nochmal zwei Kinder in die Ehe gekommen, im selben Alter wie ich und meine Schwester, auf derselbe Abstand.
2: Mhm.
1: Und dann hat meine Mutter noch ein Ziehkind, was quasi eine ehemalige Schülerin von ihr ist und die ist dann einfach mitgezogen worden Aber wie integriert nett. worden.
0: Weil die keine Eltern hatte. Doch. Aber keine vernünftigen.
1: So kann man es ausdrücken, ja. ja.
0: Aber das ist doch sehr nett. Das definitiv. Karmisch, top.
1: Ja, das ja. auf alle Fälle.
0: Wie alt ist sie jetzt?
1: Meine Mutter? Oder nee, meine die kleinen, Kleine? das Ziehkind. Äh,
0: ein Jahr jünger als ich, die wird mhm. 31. Und habt ihr Kontakt?
1: Sporadisch.
0: Okay, gut. Äh, hat die sich gut entwickelt? Den Umständen entsprechend. Den
1: Umständen entsprechend, genau. Aber sie hat eine Ausbildung, ist verheiratet, hat ein Kind. Ist jetzt wieder schwanger, von daher.
0: Okay, also geht so einigermaßen, ja. ja. Ähm, okay, also dein Vater hat getrunken. Ist er ausfallend geworden zu Hause? Nein. Es
1: war einer von den netten
0: Betrunkenen von dem, in dem Falle. Also er hat einfach sein Unglück ersäuft. Genau. Gab es eine Sprache zwischen den beiden? Also konnten die darüber reden, was das Problem war?
1: Bedingt. Bedingt. Also es ist dann eher immer ein Streit auserartet. Sodass dann Vorwürfe durch den Raum geflogen sind und, 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 und. und. Was war so
0: der gängige Vorwurf?
1: Äh, meine Mutter ist Gott.
0: Ah, und hat sie was zurückgegeben?
1: Selten. Meine Mutter ist so also der... Konkrete beziehungsweise der. Naja, die Person halt, die faktisch probiert zu argumentieren. Und mein Vater war eher der emotionale Typ, was das betrifft. Und damit hm, sind sie häufig aneinander gekommen.
0: Du sagst war, Ist er gestorben? Ja. Am Alkoholismus? Weiß ich nicht. Hattet ihr gar keinen Kontakt auch
1: mehr? Ja, regelmäßig, aber äh, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich und meine Schwester haben uns darauf geeinigt, dass es ein Schlaganfall war und.
0: Ach so, okay, aber ihr habt keine Autopsie vorgenommen, oder was?
1: Ging nicht mehr.
0: Oh mein Gott. Ja. W warum? Weil man ihn zu spät gefunden hat? Ja. Wie viel zu spät?
1: Viel zu spät. Also Wochen, ich, Monate? Ähm, sechs Wochen.
0: Im mhm. Hochsommer,
1: Dachgeschosswohnung ja. mit angeklapptem Fenster.
0: Es war sicher ein Schlaganfall.
1: Mit Sicherheit. Ja.
0: <lacht> Einigen wir uns auf Schlaganfall. Ach ja. man, das ist aber ein schmerzhafter Abschied.
1: Ja, ja obwohl es ging... Ich war glücklich,
0: dass er gehen konnte.
1: Ja, er hatte oh. schon mal einen, und da äh, ist dann komplett dann Sense gewesen.
0: Mhm.
1: Aber das ist dann nochmal mal ein extra Kapitel. <lacht> ja, so achso, war ein ne?
0: Pflegefall am Schluss oder?
1: Äh, nein, er hat allein gewohnt. Aber naja, da ja, kamen dann organische Sachen noch dazu, sodass das ja.
0: Mhm. Okay, das aber ähm, wie hast du, hast du dich schuldig gefühlt deshalb?
1: Ja und nein. Warum? Im Nachhinein ja, mhm. in dem Moment nein in dem Falle, einfach weil, naja, man sich über die Zeit hinweg so auseinandergelebt hat, sage ich mal. Also mein Vater ist fünf Jahre vorher ausgezogen ungefähr und ja, irgendwann sind die Gefühle einfach sehr stark erkaltet, also eine absolute Gleichgültigkeit.
0: Na, es gibt einen Unterschied zwischen Erkalten und ähm, Verstecken. Ja. Weg verdrängen. Also das wäre interessant, ähm, wenn du eh eine Mauer in dir hast, ob das nicht auch noch dahinter ist. Weil das es kann sein, dass du erstmal abweinen musst, damit das alles <lacht> sich ähm, ja. Aber Möglich ist alles. Konntest du weinen damals? Äh, ja, mhm. ein bisschen. Und ähm, hast du ihn gefunden?
1: Nein, das war die Polizei. Ähm,
0: wegen ich, der Nachbarn? Genau.
1: Mhm. Der Fernseher war zu laut, sechs Wochen lang. Und dann hat sich irgendwann mal der Nachbar beschwert. Und dann kam die Polizei von wegen, wir bräuchten mal einen Ersatzschlüssel zu uns. Man muss dazu sagen, wir haben 100 Meter auseinandergelebt.
0: Mhm. Und du hast ihn sechs Wochen nicht besucht. Warum?
1: Äh, wie gesagt, die Lust fehlte.
0: Okay. Und ihr habt auch zwischendrin nie telefoniert?
1: Kein Telefon. Also er hatte keins.
0: Okay, in welchem Jahr sind wir?
1: Das war vor zehn Jahren, 2008.
0: Das heißt, du warst 22. Ja. Mhm. Gerade in der Ausbildung. Also 2000, äh, vor elf Jahren fast, jetzt seit ja 2019.
1: Ja, stimmt, letztes Jahr im ja. Juni, mhm. Juli, so in dem Dreh. Mhm. Ja, und das war, ja, quasi dann sind die ist Polizei gekommen halt hin. Und dann standen sie irgendwann vor uns und meinten, ja, ich weiß gar nicht, wie spät war es da? Um zwei Uhr frühs? Von wegen, wir haben ihnen eine schlechte Mitteilung zu machen.
2: Hm.
1: Naja, das war dann so, wenn es dann um zwei Uhr frühs klingelt, da kann irgendwas nicht in Ordnung sein. So ja. Sagen wir es mal so. Ja.
0: Na gut, aber als das passierte, hm? ähm, und das ist halt ein sehr... Gewaltsames Ende. Ich glaube, sowas macht schon was mit der Seele von den Hinterbliebenen. Mhm. Das war ja schon zu einer Zeit, wo du die Pubertät hinter dir gelassen hattest. Wie war denn deine Schulzeit?
1: Aufgrund des Alkoholismus kompliziert, mhm. könnte man meinen. Hast du dich geschämt? Äh, ja,
2: mhm.
1: grundsätzlich ja. Allerdings hatte ich das Glück, dass dann mein Vater so, das heißt Glück, von meinem ungefähr 10. bis zum 16. Lebensjahr war er nicht da. Da war er in München, hat da ja mhm. Und ist dann nur ganz sporadisch da nach Hause gekommen. Was für einen Heranwachsenden extrem schwierig ist. Vor ja. allen Dingen, wenn er ohne Vaterfigur in dem Sinne aufwächst, obwohl eine da wäre,
0: mhm.
1: theoretisch. Ja.
0: Hat deine Mutter in der Zeit schon einen neuen Partner gehabt? Nein. Nee.
1: Den hat sie erst kennengelernt, war ich 23. Mhm. Obwohl ich mich, also mit dem komme ich super klar. Also was das betrifft, kann ich nicht meckern. Aber die Schulzeit war kompliziert. Weil? Äh, ich an die Schule meiner Mutter gekommen bin.
0: Ah, wie unangenehm.
1: Ja. Vor allen Dingen, wenn man auch noch mit ihr Unterricht hatte.
0: Mhm. Warst so. du denn äh, leistungsmäßig so, dass sie sich gefreut hat?
1: Hm... hm. Grundsätzlich ja. Ich war ein Zweier-Schüler. Das
2: reicht Grundsätzlich ja ja.
1: für meine Mutter hat es nicht gereicht. Da ist so dieses, ja, eine Zwei, wie viele Einsen gab es noch in der Klasse, so nach dem Motto, und warum hast du keine gehabt?
0: Okay, aber das hat dann was mit ihr zu tun, weil sie das denkt, als Direktorin muss das Kind. Genau. Naja. Ja. Und, und
1: das und? hat sich durchgezogen.
0: Aber sie war ja nur auf der Grundschule, oder? Nur
1: auf der Grundschule, genau. Mhm. Aber das sind halt trotzdem sechs Jahre gewesen. Ja. <lacht> ja.
0: Hast du Komplexe entwickelt dadurch?
1: Ähm, Weil Komplexe. wenn man immer gesagt
0: kriegt, man ist nicht gut genug, mhm. das ist ja auch nicht so schön als Kind.
1: Das zum einen. Dadurch habe ich keine Komplexe entwickelt, sondern durch was anderes. Sag mal. Ähm, naja, wie du siehst, ich bin dünn. Ja. Ich bin auf meine Größe wie 50 Kilo und bin untergewichtig.
0: Mhm. Und das warst du immer das schon? Das war
1: ich immer schon. Und
0: Speckmännchen sagt man dazu im Rheinland. Ich <lacht> ja, war auch so ein, ein mageres Kind, mich haben die auch Speckmännchen genannt. Glaubt man kaum heute, aber 50 Kilo bei 1,78 oder wie groß bist 1, 77. du? 1,77. Mhm. Ja, ist ganz schön dünn, aber ja. das ist einfach, äh, manche Menschen sind so gebaut. Ja, ja, ja,
1: manche Menschen haben einen organischen Defekt und hast du einen? Ja, nämlich meine Hauptschlagader, die den Magen-Darm-Trakt mit Blut versorgt, klemmt den Zwölffingerdarm an. Also das heißt, kann nicht genug
0: einen. aufgenommen werden.
1: Genau, ich verdaue mhm. viel zu lange mhm. und ja, dementsprechend, das war schon immer so. Mhm.
0: Das heißt, du musst viel essen oder du kannst gar nicht viel essen.
1: Äh, ich müsste sehr viel essen, also sechs Mahlzeiten am Tag wäre mhm. optimal. Das kann man aber nicht schaffen. Weil das ja auch alles drin hängt. Dann. Eben.
0: Und, und operativ kann man da nicht das Weiten oder einen Stent reinsetzen oder keine mhm. Ahnung. Man kann was?
1: operativ was machen, aber dadurch, dass es eine OP halt an den Hauptschlagadern ist, es macht das keiner, weil die, das Risiko einfach zu hoch
0: ist. Ja, und es ist ja auch blöd, wegen Schlankheit zu verbluten. Eben. Ja. Das ist <lacht> und sonst macht es ja nichts, oder?
1: Es kann Schmerzen geben.
0: Mhm, wenn du zu viel isst? An sich. Okay.
1: Wenn, an sich, wenn du irgendwas isst, kann es Schmerzen geben. Mhm. Dieses Glück habe ich glücklicherweise nicht. Also ich habe deshalb keine Schmerzen bekommen, dachte ich aber. Aber das ist ein Stück später, das kommt erst später. Zumindest äh, rennt man von Arzt zu Arzt in der mhm. Kindheit, in der Schulzeit und jeder sagt, der ist zu dünn, der ist zu dünn. Aber geben keiner Sie. wusste, was es ist. Exakt. Also schleppt dich deine Mutter, die langsam zur Helikoptermutter geworden ist, ja. von Arzt zu Arzt, packt dich in Watte und...
0: Da muss ich sie aber verteidigen. Ja. Ich verstehe sie. Ja. Also du bist halt wahnsinnig vor Sorge, ne?
1: Will ich ihr nicht zum Vorwurf ah. machen. Aber es ist halt anstrengend. Ja, klar. Weil naja, es geht Zeit drauf, die man mit Freunden verbringen könnte, theoretisch. ja. Und immer, beziehungsweise man kriegt halt immer zu hören, irgendwas ist nicht. Und wenn ein Arzt sagt, irgendwas stimmt nicht, dann wirkt das gleich nur doppelt und na Naja, vor
0: allem hast du dann das Gefühl, es stimmt mit dir nichts. Eben. Nicht nur organisch, sondern du Komplett. als Gesamtperson. ja Eben. Und wann hat man endlich rausgefunden, was es ist? Äh, mit 21. oh Gott.
1: Ja. Okay. Die Odyssee bis dahin war toll.
0: Und es war ab Babyalter ein Problem?
1: Ja sagen wir Kleinkind. Halt. Mhm. Ab einem Jahr habe ich abgenommen und danach...
0: Ja.
2: Also ich
1: habe mit 18 45 Kilo gewogen mhm. und halte jetzt mit ab 20, 22 mein Gewicht konstant. Astronautennahrung oder so? Alles schon probiert. Hilft nicht. alles nichts.
0: Ähm, ich sollte dich kurz beschreiben, glaube ich, für die Zuschauer. Na gerne. Ähm, ich finde, man sieht nicht, dass du zu dünn bist. Du bist mhm. ein sehr schlanker Mann. Ähm, du hast ein hübsches Gesicht. Ich würde vielleicht ein anderes Brillengestell nehmen. Ein bisschen weniger eckig. Du können es auch so machen. Nein. Ich sehe ich trotzdem meine, alles aber super. Aber du siehst super aus ohne Brille. Ja. Warum trägst du die? Heute das einfach so. Das macht dich so streng.
1: Einfach so heute. Okay, gut. Also ich brauche die Brille nicht.
0: Äh, warum trägst du sie dann? Ist es kurzsichtig? Ein bisschen? Beides. Also, eins ja.
1: ist weitsichtig, das andere ist kurzsichtig. Okay, das
0: kannst du in der Mitte dich irgendwo...
1: Genau, sein. und beides mit derselben Dioptrienzahl, mit 0,25, also es ist wie Fensterglas. Okay, Glasses. lass die Hau Brille
0: weg, und dann wirkst du gleich viel <lacht> lebensfroher. Ja,
1: habe ich mir in den letzten paar Jahren angewöhnt.
0: Ja. Aber... Ist ja auch ein Schutzschild, so eine Brille. Ja. Schmeiß es weg. <lacht> Wirklich. Brauchst du nicht. Du hast ein schönes, offenes Gesicht, du hast tolle Augen, du hast super schöne Ohren, die ganz genau auf derselben Stelle sitzen. Hm. Ja, du bist mittelbraun oder wie nennt man die Haarfarbe? Hellbraun? Graubraun.
1: graubraun. Ich also ich Grau. finde, das ist graubraun, aber das ist... Also es ist ein
0: schönes mittelbraun, mhm. eine kleine puschlige Frisur, <lacht> ähm, ein kleiner Bart, mhm. ähm, Jeanshemd, blaues T-Shirt, Jeans, schwarze Tonschuhe, also alles tipptopp. Ähm, nur damit äh, mhm. die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer sich nicht wundern, wie du aussiehst. Also, ähm, hast du dich geschämt für den Körper, Dolle?
1: Äh, am Anfang nicht, im späteren Verlauf ja. Mhm. Allerdings musste ich ihn halt auch nie zur Schau stellen.
0: Ja, weil du dafür gesorgt hast, oder? Ja, ja.
1: Grundsätzlich ja.
0: Wie war es im Sommer mit an den See gehen oder so?
1: Habe ich nie gemacht.
0: Wegen des Körpers?
1: Auch. Deswegen so, noch? Ich bin ein drinnen Mensch. Ich bin so ein grundsätzlich so ein Stubenhocker schon immer gewesen. Mhm. Ähm,
0: naja, kann sich aber auch dadurch bedingen natürlich.
1: Ja. Ohne Frage. Das wird ah. mit Sicherheit verstärkt worden sein dadurch. Aber mit Sonne und sowas. Ich gehe gern wandern, was das betrifft.
0: Ja, Aber, Aber Energieverbrauch ist jetzt nicht so das, was für dich gut ist, oder?
1: Nicht ansatzweise. Ja.
0: <lacht> okay. Also, ähm, was haben denn deine Freunde gemacht, wenn sie im Sommer rausgehen wollten und du gesagt hast, nee, ich bleib lieber drin?
1: Mm. Also wenn sie gefragt haben, bin ich mitgegangen, mhm. ohne Frage. Ein
0: T-Shirt dann, oder was? Ja, T-Shirt lange Hose. Und nicht ja, ins Wasser? Nicht ins Wasser. Mhm. Kannst du schwimmen? Ja. ja,
1: auch wenn ich sehr spät gelernt habe, aber ja.
0: ja. Ähm, hast du dich jemals jemandem offenbart damals?
1: Nein. Mhm. Das ist erst in den letzten paar Jahren gewesen, dass ich überhaupt angefangen habe, darüber nachzudenken, weil ich sehr viel Zeit hatte. Ja, naja. ja. Ähm, ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Nach meiner Ausbildung habe ich ein Studium
0: angefangen.
2: Mhm.
0: Was, 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 was bist du ausgebildet äh, worden? Mhm. Und dann hast du Architektur studiert? Nein. Nee. Nee. Mhm. Danach habe ich Technik studiert, mhm.
1: also IT, Elektronik. Angefangen
0: mhm.
1: und habe dann im dritten Semester abgebrochen, weil ich Schmerzen bekommen habe.
0: Mhm.
1: Und zwar Magenschmerzen, die ich für ungefähr fünf Jahre dann hatte. Konstant? konstant, oh. dauerhaft. Immer wenn du irgendwas gegessen hast, hast du Schmerzen gekriegt. Und da ich halt davor die Diagnose bekommen hatte, habe ich logischerweise gedacht, das liegt daran. Mhm. Bin also bedingt zum Arzt gegangen. Ja. Also am besten gar nicht. Mhm. Weil ich ja wusste ungefähr, woher Und es wo kommt. Es Jeder Arzt sagt, nein, da kann man nichts machen. Boah. Und dann heißt das einfach aushalten. Weil Schmerztabletten wirken nicht.
0: Mhm. Aber es war dadurch bedingt? Nein. Was war denn? Fruktose. Ach du Scheiße, das heißt, du darfst auch kein Obst mehr essen? Nein. Oh. Ja,
1: ich esse so gerne und das glaubt man gar nicht, so wie ich aussehe. Aber meine Lieblingsbeschäftigung ist Essen.
0: Und gerne auch Obst?
1: Ja, Äpfel, mhm. Kirschen, Zitrusfrüchte.
0: Nichts davon darfst du mehr? Überhaupt nichts mehr. Und Saft auch
1: nicht? Das ist noch schlimmer, ja, weil es konzentriert ist. Ja.
0: <lacht> ähm, oh Mann, okay. Und das haben Sie nach fünf Jahren rausgefunden.
1: Ja, weil ich dann irgendwann, also das, das war immer halt so, hm? mhm. wie man sich halt ernährt hat in dem Fall. Irgendwann dann, dachte man, hey, man ernährt sich jetzt so ungesund, dann müssen wir mal wieder was dran ändern. Beziehungsweise da hat es dann abgeflaut irgendwann die Schmerzen. Mhm. Logischerweise. Dann denkt man sich gut. Man Sag ernährt. ich,
0: nicht Mann. Das ist so ja, distanziert. Stimmt. Ich denke. Ich habe es gedacht, ja. ja.
1: Wollen wir uns ein bisschen gesünder wieder ernähren? Wieder mit Obst angefangen, Spirale wieder runter.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann bin ich irgendwann zum Arzt gegangen. Und der hat dann gesagt, beziehungsweise hat die mich einmal komplett wieder durchgescheckt wurde, Magen-Darm-Spiegelung, bla bla bla, was halt alles da ist. Dass es eben nicht an dem lag, was ich dachte.
0: Mhm. Okay. Ähm, und nachdem du die Fruktose ausge Schlossen hat es, ging es wieder.
1: Dann ging es wieder. Okay. seitdem bin ich schmerzfrei. Ich bin so glücklich.
0: Sehr gut. Aber ähm, ja, so schmerzfrei nicht ganz, weil du äh, immer noch sehr, 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 sehr schüchtern bist. Ja. Wenn es ja. dir nahe geht an die Emotionen. Ja. Ähm, hast du Versuche unternommen, diese Barriere in dir zu überwinden, in Kontakt mit anderen Menschen?
1: Gezwungenermaßen. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Also, aufgrund der Schmerzen bin ich arbeitslos geworden, weil äh, ja, Konzentrationsfähigkeit klar. gleich null. Ja. Ähm, und das Problem bei der. beziehungsweise also das Problem, das Arbeitsamt hat mich dann irgendwann zu uns in den Dom geschickt. Als Tempelwächter. Mhm. Zu Buga-Zeit. Bist du äh, getauft? Nein. Nee, egal. Überhaupt nicht. Ich bin okay. äh, Atheist. Durch und durch. Obwohl ich jahrelang vorgesungen habe, aber. Trotzdem. Und ja, da habe ich dann irgendwann gelernt, mit Menschen zu kommunizieren. Mhm. Also richtig auf Menschen zuzugehen. Siehst immer, äh, wofür die
0: Kirche alles gut ist. ist Klasse. Weil <lacht> ich bin auch nicht getauft.
1: Vor allem, ja. wenn man dann so eine kleine Gruppe sich zusammenschaut und dann mhm. durch den Dom führt und erklären kann,
0: mhm.
1: man lernt eine Menge.
0: Mhm. Was ja. hast du gelernt?
1: Ähm, wie ich mit Menschen reden kann. Wie und ich auf sie wie, zugehen wie, kann.
0: Wie kannst du mit Menschen reden?
1: Einfach auf sie zugehen und fragen, ob man helfen kann.
0: Ja, das ich, ich glaube wirklich, der einzige Schlüssel ist, dem anderen Menschen das Gefühl zu geben, dass du dich für ihn interessierst. Ja. So, und für seine Belange. Genau. Ja,
1: ja. und von daher habe ich die Schüchternheit ein wenig abgelegt mittlerweile, aber mhm. das ist halt jetzt auch trotzdem, ich meine, das ist drei Jahre her. Ja. Und seitdem wir Zeitpark auf, langsam, aber sicher, wenn man sich dann wieder mit Menschen und getroffen hat und, 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 und.
0: Hattest du mal sowas wie ein Date oder eine Frau, die gesagt hat, Mensch, Carlo, lass uns doch mal treffen?
1: <lacht> äh, nein. Nee. So nicht. Das habe ich mit Freundinnen grundsätzlich. Mhm. Aber mit F Frauen an sich, nein. Hat aber verschiedene andere Gründe noch.
0: Nämlich? Bei dir hat immer alles Gründe. Ja, bei mir hat grundsätzlich
1: alles Gründe. <lacht> ähm, ich habe einfach spät festgestellt, dass ich auf Männer stehe.
0: Ah, ja, okay, alles klar. <lacht> das
1: habe ich in den Anfang 20ern überhaupt nicht gerafft. Dann wundert dato. mich das
0: nicht mit den Frauen. <lacht> ja, eben.
1: Vor allen Dingen, wenn man schon seit frühester Kindheit hat, immer so drei, vier, fünf Freundinnen, mhm. aber nur ein oder zwei Freunde mhm. hat. Das, das zieht sich durch bis jetzt.
0: Okay, gab es denn Männer, die dich nach Dates gefragt haben? Nein, auch, auch nicht. nicht. Okay.
1: Also bin auch mit der Welt als solches nicht in Berührung gekommen.
0: Nun, nun wohnst du ja relativ weit ab draußen vom Schuss, ja. Ab vom Schuss. Da ist jetzt ähm, wahrscheinlich die Auswahl auch nicht so gigantisch. Auch. Da ist ja sogar für Heteros schwer und da gibt es mehr davon. Ähm, was übrigens ein Grund war, warum ich nach meiner Scheidung wieder nach Berlin reingezogen bin. <lacht> Allein in Brandenburg. Wollte nee. ich auch nicht sein. <lacht> ähm, aber okay ähm, wie stillst du denn deine Sehnsucht?
1: Äh, alleine. Mhm. Und über Geschichten.
0: W was für Geschichten, die du schreibst?
1: Auch, mhm. auch. Ähm, aber auch über Geschichten halt von anderen. Also ich lebe quasi, ich das habe Leben die Zeit lang Mutter. über meine Freunde gelebt, wenn man so möchte.
0: Was auch scheiße?
1: Ja, Kummerkasten.
0: Ja, klar. Und die haben dir alle ihre Abenteuer erzählt und du konntest die Fantasien dann weiterspinnen.
1: Genau. Allerdings auch nicht nur die Abenteuer, sondern auch die Sorgen. Ja, klar. Was zum einen sehr angenehm, also was heißt angenehm.
0: Ja, aber du musst ist, halt auch für einen Ausgleich sorgen, weißt du, das kann nicht jeder bei dir seinen Müll abladen, du musst ja deinen Müll auch irgendwo hinbringen. Konnte ich noch nie. Ja.
1: Das konnte ich tatsächlich noch nie.
0: Dafür bist du jetzt hier. Ja. Gott sei Dank.
1: Glücklicherweise. Bin auch sehr glücklich, dass ich hergekommen bin.
0: <lacht> ich freue mich auch. Aber ähm, weißt du, das ist relativ einfach, wenn du es einmal gemacht hast. Mhm. Du musst es einfach nur tun und ähm, für dich selber das Recht in Anspruch zu nehmen, dass du das darfst. Ja. ja. Wissen die anderen um deine sexuelle Orientierung? Kaum. Warum?
1: Weil ich damit nicht hausieren gehe. Ich glaube, das trifft zum meisten.
0: Ja, ich glaube, es hat aber nichts mit Hausieren gehen zu tun, sondern sich das Recht zu nehmen, einen Anspruch auf ein eigenes Leben zu haben. Ja. Und ähm, das ist eher eine Frage der Haltung. Äh, hm? Die du dir selber gegenüber hast. Es geht nicht darum, den anderen, ich laufe auch nicht rum und sage, ich bin hetero, aber ähm, ich nehme mir durchaus den Raum, da meine Bedürfnisse und so weiter reinzupacken. Und das ähm, darfst du ja auch.
1: Das ist richtig.
0: Vielleicht musst du einfach in die Großstadt ziehen, seien wir ehrlich. Hm. Ohne dass du, Oder so langsam annähern. Potsdam. Potsdam, ja, irgendwie sowas, dass du dich annäherst, weißt hm? du. Ja. Ähm, wie hast du gemerkt, dass du auf Männer stehst? Also du hast gemerkt hast es wahrscheinlich schon früher, <lacht> ja. aber wann kam der große Aha? Äh,
1: naja, gemerkt, also wie immer, wie jeder wahrscheinlich. Pornografie sowieso. Mhm. Und wenn man dann frustriert ist, wenn man sich einen angeguckt hat und eigentlich noch auf die
0: Geschichte geachtet hat, mhm. anstatt auf die Aktion an sich. Wenn du bei Pornos auf die Geschichte achtest, dann bist du aber echt. Schlecht dran, weil da <lacht> gibt es ja gar keine. Selten, also, selten. Ja.
1: Äh, ja. Und das hat mich dann irgendwann verwundert.
0: <lacht> da sind so viele Plottlöcher drin, ich verstehe ja, das ne? nicht. Ja. So nach dem Motto.
1: Bis ich dann irgendwann gerafft habe, wirklich, äh, okay, der Fokus liegt einfach woanders. Und dass ich deshalb, ja, in dem Fall auf die Männer geguckt habe, mhm. das hat eine Weile gedauert. Okay. Man muss dazu sagen wie ich schon vorhin gesagt hatte, ich habe eine Schwester und die hat einen Vor- und Nachteil, sage ich mal. Mhm. Sie ist sehr direkt. Mhm. Und seit meinem 16. Lebensjahr haut mir meine Schwester regelmäßig um die Ohren, dass ich schwul bin.
0: Ah, interessant.
1: Also das erste Mal hat sie das so out of nowhere gemacht, sage mhm. ich mal. Wenn du so einfach am PC sitzt, nichts ahnt, die Tür geht auf und du bist schwul. Ankommt, dann ja, ist man erstmal perplex. Vor allem, wenn man selbst nie daran gedacht hat.
0: Aber die scheint ja einen wachen Blick auf dich zu haben. Ja. Das ah. ist
1: meine zweite Mutter. ist die Person, die mich <lacht> hauptsächlich mit erzogen hat. Von daher, also ich verstehe mich auch in meiner Schwester super. Auch wenn sie mich, wenn sie wütend ist, sehr klein mit Hut bekommt.
0: Na gut, dafür hat man große Schwestern. Ja, ne? die sind fiese, fiese, fiese Dinger.
1: <lacht> Aber sie dürfen es.
0: ja. Aber hast du ähm, ihr gegenüber äh, mal gesagt, ja, stimmt?
1: Äh, vor drei Jahren.
0: Vor drei Jahren, also mit 28, äh, Quatsch, mit 29. 29. Und sie hat gesagt, na endlich sagst du es mal. Ja.
1: Habe ich dir doch schon die ganze Zeit gesagt.
0: <lacht> okay, das heißt, wir suchen, ähm, na, also, oder es wäre schön, wenn du einen Mann kennenlernen würdest. Ja. Ja, ähm, wenn du dich jetzt ausziehen müsstest. Mhm in einem sicheren Umfeld, wo du weißt, niemand tut dir weh und niemand ist blöd zu dir, würdest du dich das heute trauen oder nicht? Ja,
1: mittlerweile ja. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ich hatte sehr viel Zeit nachzudenken. Mhm. Liegt einfach daran, dass ich in der Zeit, wo ich Schmerzen hatte, reinen Selbsthass empfunden habe. Ja, ist
0: ja logisch, das Ganz, macht einen ja wahnsinnig.
1: Ja, das ging nur bei mir teilweise so sehr, so tief, dass ich meine eigenen Gefühle mhm. komplett abgeschaltet habe mich komplett in mich zurückgezogen habe und ja, mich quasi fremd im eigenen Körper gefühlt habe.
2: Mhm. Völlig das verständlich, ist. ja.
1: Ja. Und in dem Fall mich wirklich komplett, na gut, du kannst ja sowieso nichts machen, du liegst die ganze Zeit im Bett.
0: Bradley Cooper, du siehst aus wie Bradley Cooper, jetzt fällt es mir auf. Ah. Ja. Gut zu wissen. Total. <lacht> so, außer die Ohren, die Ohren sind anders. Hm. Stört. Mich. Und die Nase ein bisschen, aber sonst voll. Ja, okay, entschuldigung, ja, sprich weiter. Ja. Mich. Ähm,
1: zumindest, wenn du halt die ganze Zeit im Bett liegst, was willst du machen? Konzentrieren kannst du dich nicht, ziehst dich in dich selbst zurück und dann kommst du ins Nachdenken, ins Grübeln. Hast
0: du äh, Suizidgedanken gehabt? Äh,
1: ja. Ja. Aber ich bin so ein Typ, der komplett dagegen ist. Also... Okay.
0: Also ich finde es auch nicht toll, aber ähm, ich also ich habe mal ein Video gesehen von einer Frau, die in den Niederlanden Sterbehilfe beantragt hm? hat, weil sie einen Tinnitus hat. Und der okay. muss so massiv laut sein, dass sie gesagt hat, er nimmt ihr jeden Lebenswillen. Und sie hat das ähm, dann nicht, also bisher noch nicht gemacht, Gott sei Dank, weil die hatte auch zwei Töchter, hm? aber sie wollte schon mal die Möglichkeit haben, dass sie, wenn sie das, wenn sie den Verstand verliert deshalb das, äh, ja. Ähm, und ich finde, wenn jemand unerträgliche Schmerzen hat und Teilnahme am Leben möglich ist, dann habe ich Verständnis dafür, wenn er mhm. sagt, ich will das nicht mehr.
1: Also. Habe ich auch, durchaus. Ja. Also so ist es nicht, aber äh, ich sehe es halt teilweise als halt Schwäche an. Also in dem Falle, von der Frau her, wenn es in die Richtung Wahnsinn geht, vollkommen ein Verständnis. Aber wenn man bei klaren Gedanken ist, dann nicht.
0: Mhm. Äh, was meinst du mit Schwäche? Ähm,
1: ja... Also ich meine,
0: du hast ja gelitten.
1: Ja, aber man kann es aushalten.
0: Ja, gut, aber wie viel? Also ich ja. gar nicht Richtung Suizid, sondern auf das Leben betreffend. Wie viel? Also wie sehr bist du denn bereit zu leiden? Weil du hast ja schon, du ähm, du hast erzählst es immer alles mit so einem kleinen Lächeln, aber ähm, so richtig. Du musst Mitgefühl für dich haben. Du arme Sau. Ja, sage ich jetzt mal. Das <lacht> ist so. Ja. Ähm, ja. Beweinst du dich manchmal? Und zwar nicht äh, selbstmitleidig, sondern einfach Trauer über die ganze Scheiße, die dir passiert ist? Nicht mehr. Aber hast du gemacht?
1: Ja, am Anfang. Aber mittlerweile bin ich tatsächlich glücklich drüber, dass es mir passiert ist.
0: Weil? Was wurde dadurch möglich?
1: Äh, Weiterentwicklung.
0: Mhm.
1: Tatsächlich Weiterentwicklung, dass ich irgendwann gerafft habe, egal was kommt, man kann aus allem was Positives ziehen.
0: Mhm. Ist ja eine Wünschenswerte Lebenseinstellung. Ja,
1: ja, definitiv.
0: Ja. Und so
1: gehe ich, also beziehungsweise so gehe ich an jede Situation dran. Mhm. Das ist das Schöne. Und sei es auch nur, ich sag mal, die, ähm, der Stolz darauf, dass man es geschafft hat. Mhm. Dass man gelitten hat und es geschafft hat. Also quasi, ja, dass man Sachen geschafft hat, die viele Leute gar nicht kennen, sag ja. ich mal. Glücklicherweise. Aber, ja, und das macht mich in dem Fall eher glücklich. Und seitdem ich auch keine Schmerzen habe, kann ich mich tatsächlich auch im Spiegel angucken und sagen, dass mir gefällt, was ich sehe. Mhm. War vorher auch nicht möglich. <lacht> da gab es genau zwei Körperteile, die ich gut fand, und der Rest war furchtbar.
0: Welche fandst du gut?
1: Äh, meine Augen.
0: Mhm.
1: Und, äh, so seltsam das klingt, mein Gefäßsystem. Dein Gefäßsystem, die Blut, die, die weil du die durch
0: die dünne Haut gut sehen konntest?
1: Ähm, eher, weil ich, als ich das eine Mal im CT war, bei meiner ganzen, meinen ganzen Ärzten.
0: Ähm, das ist sehr süß. Ja,
1: ja da wurde quasi ein Blutbild gemacht. Mhm. Also quasi wurde ich einmal komplett abgescannt. Und daraufhin meinte ein Arzt zu mir, dass ich ein Bilderbuch also quasi Blutsystem habe, Blutgefäßsystem, mhm. das er würde am liebsten in ein Lehrbuch stellen.
0: Mhm. Bis Und auf diese eine Stelle.
1: Ja, bis auf diese eine Stelle. Aber was soll man machen?
0: Okay, aber das habe ich <lacht> noch nie gehört, dass jemand sein Handgefäß ja, so schön findet. Ja.
1: Klingt seltsam, aber das gibt <lacht> Stabilität tatsächlich. Ja,
0: na, es ist ja auch wichtig, seien wir ehrlich. Ja, also ohne Frage. Noch wichtiger als eine Hand oder so. Ja.
1: Ohne geht's nicht.
0: Ja. Ähm, hast du äh, dich mal konfrontiert mit deinen, ähm, mit deinen Ängsten? Zum Beispiel an Seegehen in der Badehose?
1: Mm, du meinst wahrscheinlich in dem Fall, dass ich einfach mal hingegangen bin, um es auszuprobieren. Ja. Nein, das nee. habe ich nicht gemacht. So habe ich es nicht gemacht.
0: Mhm.
1: Einfach, weil ich auch keinen Dreifs dazu habe. Ich habe festgestellt, ich brauche es nicht, um glücklich zu sein. Und
0: ja, aber... Ähm es hat ja viele andere Vorteile, es regt das Vitamin, die Vitamin-D-Produktion an, mhm. du fühlst dich einfach frisch, wenn der ganze Körper Sonne tankt, es ist schön in Gesellschaft zu sein dort und so weiter. Und, und es hat den Vorteil, dass du diese Scheu, du wirst ja irgendwann, bin mhm. ich ganz sicher, in die Situation kommen, wo du dich in einem Moment vor einem anderen Menschen entkleiden wirst, dass du weißt, wie es ist, wenn andere dich angucken. Ja. Das wäre gar nicht so schlecht dass du nicht sofort Panik kriegst. Weil das ist schon ähm, dieses, man sagt immer mit dem Blicken ausziehen, selbst wenn man auch schon nackt ist, ist das Gefühl ja dasselbe, dass du so abgecheckt wirst und dass du gerade in diesem sehr verletzlichen Moment zumindest da ein Gefühl der Sicherheit hast. Darum wäre es gar nicht so schlecht, wenn du den Sommer nutzen könntest, um ab und zu mal, musst du nur hin und her gehen und dann kannst du dich wieder anziehen. So ein Schöne
1: bisschen. Naja gut. Ist Brandenburg, sind eine Menge sehen drumherum. Von daher.
0: Du solltest Mann, schon Jesus. an einen gehen, wo noch jemand ist. Ja, da, da sind <lacht> genügend Leute, so ist es nicht. Also nicht alleine am See sitzen. Nein, obwohl ja. das auch sehr schön ist. Total, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der nee, Sache. Jetzt. Das ist wichtig. Ähm, warst du schon mal, ähm, keine Ahnung, in ähm, Kneipen oder so, wo viele homosexuelle Männer sind? Nein,
1: tatsächlich noch nicht. Also mhm. ich bin in. Der Richtung so überhaupt noch nicht...
0: Ganz jungfräulich.
1: Ganz jungfräulich, so komplett jungfräulich.
0: Würde dich das denn interessieren?
1: Hm.
0: Ich meine, ähm, du musst ja nicht direkt in die Motzstraße gehen, ja. wo es so in den härteren Bereich geht, sondern einfach, wo, wo du nicht von Frauen angequatscht wirst, weil das würde ja jetzt den Mojo stören. Du wirst dich ja Männern öffnen. Das ist richtig. Auf die liebe, liebende Art.
2: Soweit
1: richtig. Hm würde ich das machen. Kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Bar an.
0: Ja. Hast du irgendeinen homosexuellen Freund? Nein, tatsächlich nicht. Eine lesbische Frau? Nichts. Nichts dergleichen.
1: So gar nichts.
0: Okay, das ist ein bisschen wie wenn man Chinesisch lernen will, ohne Chinesen zu kennen oder ja. jemals in China <lacht> gewesen zu sein. Das ist richtig. Ähm... Mhm. ähm ja, es wäre schön, wenn du unter Menschen kämst, weil es dir sicher auch Spaß macht, dich zu entdecken und so.
1: Definitiv.
0: Ich höre mich immer um, ob es da... Wo du nicht gleich so <lacht> überfallen wirst. Ja. Mit zu viel. <lacht> zu viel, ja. Zu viel. Ähm, was wünschst du dir ähm, für dein Privatleben? Insgesamt. Ein Job. Das wäre schon mal ganz praktisch. Also was könnte man dich anstellen? Oh. Bauzeichner? Nee,
1: überhaupt nicht. Willst du nicht das mehr. ist so ein stressiger Job, man glaubt es nicht. Aber dadurch, dass das immer so Akkordarbeit ist, mhm. und wenn, vor allem wenn man im Großraumbüro gelernt hat wie ich, haufenweise Leute, Architekten dann zu einem kommen und jeder sagt, ich bin der Wichtigste überhaupt. Mhm. Man geht unter.
0: Bauzeichner sind dafür da, die Wünsche der Architekten auszuführen. Quasi, genau. Okay. Ähm, wie wäre es mit Studium wieder aufnehmen?
1: Ja, aber wahrscheinlich eher in eine andere Richtung. Mhm. Tatsächlich bin ich mittlerweile auf die Richtung Psychologie und sowas
2: mhm.
1: total scharf, was das betrifft. Ja. Beziehungsweise, wo ich auch richtig viel Spaß dran habe, es beraten. Mhm. In
0: jedweder Art von Form. Okay, aber äh, in welche Richtung? Du müsstest dich schon so auf eine. Hm. Bei Psychologie ist halt ganz nützlich, wenn man Lebenserfahrungen mitbringt, hm. damit man die Situationen einschätzen kann. Also muss er erstmal raus. Ja. In die, äh, in die Welt. In die Welt, ja. Ähm,
1: ansonsten Personalmanagement, so mhm. in die Richtung. Ja? Das macht.
0: Das macht, glaube ich, auch Spaß. Ja, ja.
1: Vor allem, zum einen, man kommt mit Leuten in Kontakt. Gesundheit.
0: Moment. Entschuldigung, ich kann leider nicht leise genießen. Alles gut. Ich muss ich auch so nicht. Ähm, Ja, aber das kombiniert ja beides. Hm? Ähm, Weiß deine Mutter, dass du schwul bist? Nein. Warum nicht?
1: Weil du das früh genug mitbekommt. Was meinst du mit früh genug? Spätestens, wenn ich irgendjemanden habe, wird sie es mitbekommen.
0: Okay, ist das wieder so ein äh, ich will das nicht jedem ins Gesicht drücken Ding?
1: Ähm...
0: Hm. Hm. Also ja. ich, ich ja. frage nur deshalb, weil es total erleichtert, ähm, das echte, wahre Ich preiszugeben. Hm. Egal, ob das jetzt thematisch äh, die anderen interessiert oder nicht. Ähm, aber ich glaube, es wäre für deine Mutter ein gutes Gefühl. Es sei denn, sie ist eine totale Schwulenhasserin, nee. dann würde ich es vielleicht auch nicht Nein. machen. Ähm, und für dich aber auch. Weil du dann nicht mehr, und selbst wenn du sagst, aha, das ist nicht so wichtig, ähm, du hast es im Hinterkopf. Dieses kleine Geheimnis. Hm. Außerdem weiß sie sowieso schon längst von deiner Schwester, garantiert. Nein.
1: also das glaubt sie nicht. Das ist
0: das Interessante. Ach so, deine Schwester hat sie gesagt und sie hat es nicht geglaubt.
1: Quasi, also äh, wie soll ich das sagen? Ich habe ja hier schon gesagt, dass das mit 16, da hat sie mir das das erste Mal ins mhm. Gesicht gesagt und logischerweise hat sie es mir dann auch irgendwann mal vor meiner Mutter ins Gesicht gesagt.
2: Mhm.
1: Oder meine Mutter darauf geantwortet hat, das kannst du doch nicht so sagen und überhaupt und nee, ist er nicht. Und das hat sich so eingefahren. Das wäre so es ein eine bisschen. Beleidigung. Ja, mhm. Gut. meine Mutter war damals noch ein bisschen anders. Mhm. Liegt einfach daran, dass ich Familie zusammenhalten wollte und
0: mhm.
2: ja,
1: ich sag mal Unsicherheit.
0: Klar, und Unerfahrenheit. Ähm, und hätte dein Stiefvater ein Problem damit? Nö. Meine ja.
1: gesamte Familie hätte damit kein Problem.
0: Also ja, okay, dann raus damit. Ähm, als reine Übungsmaßnahme, hm. dass sie den echten, also dass du lernst, den echten Carlo zu zeigen. Zu zeigen der hm? echte Carlo ist ein homosexueller Mann. Ohne Liebeserfahrung. Und ähm, du glaubst nicht, in was für ein Supportsystem du möglicherweise fällst dadurch. Ähm, weil die dann vielleicht, <lacht> wenn es ganz blöd läuft, entwickeln die so einen Enthusiasmus und wollen nicht <lacht> irgendwie verkuppeln. Aber ähm, ich glaube, dass du die Liebe von denen dann besser spüren kannst, als wenn du immer sagst, naja, das gebe ich jetzt noch nicht preis, das werden die schon früh genug sehen. Mhm. Das ist einfach was anderes.
1: Da dürftest du recht haben.
0: Ja, Probier's mal. muss ja dann nicht sagen, kling, 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 Achtung, ich habe eine Ankündigung zu machen. Aber also,
1: wäre ganz witzig.
0: Ja, beim 50. Hochzeitstag von irgendwem. Mhm. Ähm, aber dich tatsächlich äh, ja erklären, weil das auch so es ist so eine wichtige Übung, offen zu anderen Menschen sein zu können. Und das kann's, kann man nicht automatisch, das muss man ein paar Mal gemacht haben. Und das hilft dann aber auch bei der. Beziehungsführung, wenn man äh, irgendwann drankommt, die eigenen hm. Wünsche und Bedürfnisse formulieren zu müssen, auch wenn es unangenehm ist, weil man zum Beispiel sagen muss: äh, Mit dir fühle ich mich eigentlich gar nicht so wohl. Das, das, das passiert ja am Anfang, wenn man so Menschen kennenlernt.
1: Davon gehe ich aus. <lacht> Obwohl ich das Problem hatte, ich bisher noch nie. Ich bin bisher mit jedem klargekommen. Ja,
0: aber das ist merkwürdig, weil so viele tolle Menschen gibt es gar nicht. Ich weiß. Ich weiß. <lacht> also das ist, das ist dann, vielleicht hast du einfach die Fähigkeit entwickelt, dich so anzupassen, dass es nirgendwo wehtut, weil genug Schmerzen hast du ja innen ja. drin, sowieso. Das habe ich definitiv. Und man kann auch sagen, du mit dir grooves einfach nicht. Das Sagst ist ja auch das nicht so? schlimm. Du, das ist, es gibt 12 Trillionen Menschen, die mich zum Kotzen finden, ja.
1: Kann ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen.
0: Ja du magst mich, mhm. aber es gibt viele, die mich nicht mögen. Und das ist bei jedem so. Und das ist auch völlig okay, dafür sind wir ja so viele. Stimmt. Wir ja. werden immer mehr. Ja, ja. Tragischerweise. Mhm. Naja. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Sag mal, mh, hast du denn äh, momentan sowas wie eine beste Freundin? Ja. Und die weiß es aber. Ja. Gott sei Dank. Okay. <lacht> ähm... Was, was sagt die, was, ähm, also oder sagt sie irgendwie, Carlo, geh doch mal raus oder gibt doch mal eine Anzeige auf oder keine Ahnung, <lacht> oder bei Tinder oder Grinder oder mm. Gay Romeo oder was weiß ich?
1: Nee, tatsächlich macht, also so macht sie das nicht, mhm. tatsächlich. Ähm, sie hat es mir zwar schon mal angeboten, immer, ach, lass uns mal irgendwo hingehen, aber dann passt das meistens irgendwo nicht, beziehungsweise kommt immer irgendwas dazwischen. Mhm. Ob es Krankheit Beziehungsdrama bei ihr oder sagen wir es mal so: Meine beste Freundin hat auch so ein, wie soll ich sagen, so ein Leben hinter sich, das würde auch super hierher
0: passen. Ah, dann schick sie mal. Ja. Sie will nicht. Warum sie traut nicht? sich nicht. So ein Quatsch. Ja. Ich, also, ich finde wirklich, ähm, wenn man mit Verletzungen und Ängsten offen umgeht, dann verlieren sie total den Schrecken. Finde ich auch. Weil. Äh, weil derjenige, der dich dann angreift, ist einfach ein übler Schuft. Und derjenige, der es mit dir teilen möchte, gewinnt dadurch, weißt mhm. du. Also, frag sie nochmal. Gut gemacht. Ähm, aber könntest du dir vorstellen, aus dem kleinen muckligen Dörfchen da wegzuziehen? Ja. Gibt es Pläne in die Richtung?
1: Also sagen wir es mal so dadurch, dass ich keinen Job habe, wird es ja. ein bisschen schwierig.
0: Und die Frage haben wir auch nicht geklärt. Mhm. Also was könnte man dich anstellen?
1: Ähm, ja. Es gibt tatsächlich Berater.
0: Mhm. Und
1: wirklich Berater in Form von Personalmanagement. Gut, müsste ich erst lernen nochmal, aber
0: sei es drum. Aber bemühe dich doch um eine Ausbildung oder Fortbildung oder ein Volontariat oder was ja. weiß ich, was man da haben muss. Manchmal ähm, braucht man auch nur die Fähigkeit und mhm. kann einfach über ein Praktikum reinrutschen. Das geht ja auch. Könnte dich jemand unterstützen wirtschaftlich für so einen Neustart? Du brauchst du ja Miete? Na gut, das kannst du auch reinjobben ja. irgendwie. Das ist das, ich nehme ungern Hilfe an. Bin mhm. ich ehrlich?
1: Wenn, Warum? dann will ich das allein schaffen. Das Weil ist so dieses Hilfe an dem schwach ist? Nee, das liegt an meiner Mutter. Dieses Überfürsorgliche, das ging mir irgendwann so auf den Keks, dass mhm. ich mich ihr überhaupt nicht mehr anvertrauen konnte, was das betrifft. Mhm. Weil sobald du irgendeinen Fehler gemacht hattest, hat sie dir gezeigt, wie man es richtig macht. Es war im Grunde genommen eine schöne Sache, aber wenn das bei allem ist, dann lähmt das. Mhm. Weil, weil man dann
0: keine Fehler mehr machen darf. Eben. Selber. Ja, Und Vor allem schreibe ich mir auf meinen Mutterzettel, weil äh, ich will nicht sagen, dass ich ganz frei davon bin.
1: Ist ja auch in Ordnung, dafür ist meine mhm. Mutter.
0: Besser ist, selber Fehler zu machen, natürlich. Darum ja. äh, auch, äh, keine Ahnung, wenn man beim Schwarzfahren erwischt wird, muss man es halt ausbaden. Fertig. Mhm. Eben. Ja.
1: Obwohl man es nicht übertreiben sollte. <lacht> ja, auf Schwarzfahren gibt es ein Jahr Gefängnis.
0: Ach ja, aber ja. nicht beim ersten
1: Mal. Nee, aber wenn man es zu lang oft macht und zu oft erwischt wird. Naja, das machen die doch nie im Leben.
0: Kennst du jemanden?
1: Ja. <lacht> Das ist aber dämlich. Ja, ja, das ist eine andere Geschichte, aber ich kenne jemanden.
0: Okay, na gut. Ähm also, weil du bräuchtest natürlich, und das ist ja die Tragik unserer heutigen Zeit, oder war immer schon so, ohne wirtschaftliche Starthilfe wird's verdammt schwierig, irgendwo Fuß zu fassen. Äh, bloß, es soll dich ja auch nicht lähmen, Richtig. am Leben teilzunehmen. Und du siehst aus wie eher Anfang 20, was <lacht> wahrscheinlich daher rührt, dass du noch nicht so versaut bist von der Welt. Trifft <lacht> <ist> ziemlich gut. <lacht> ähm, aber das wäre ganz schön, glaube ich, einfach, weil du ja endlich aus diesem Kokon schlüpfen musst, damit du ein wunderschöner Schmetterling wirst. Ach,
1: wäre schön. <lacht> ja.
0: Darfst du Sport machen?
1: Bedingt. Ich soll, aber...
0: Nichts, was zu viel Kalorien verbrennt?
1: Ähm, na doch, aber ich nehme halt keine Kalorien zu mir in dem Sinne. Also, ich nehme ja nichts auf. Mhm. Ja, dann wäre es ja blöd, welche zu verbrennen was zum einen, aber wie willst du, also wenn zum Beispiel Eiweiß und sowas zersetzt, wie will man dann Muskelmasse aufbauen?
0: Ja, klar. Ähm, ich habe nur gedacht, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre. Kannst du irgendwas sportliches, gut, Fußball oder so? Ich habe mich auf den Kopf konzentriert. Genau. Ja, okay. Äh, bloß, da gibt es halt wenig Clubs, du könntest in homosexuellen die, die homosexuellen Freunde des literarischen Werkes oder so so ein Club. Es geht mir nur darum, dass du mal unter Leute kommst, ja. die äh, auch deine Interessen haben, nicht nur in Liebesdingen, sondern vielleicht auch
1: sonst. Komplett, ne?
0: Ja, Es wäre schon wichtig, weil wenn du dich nur mit Frauen umgibst, was ich total verstehe, <lacht> ähm, ist ja ein äh, häufiges Phänomen bei schwulen Jungs, gerade in der Kindheit, weil sie sich dann nicht so scheiße fühlen hm. äh, und falsch und fehl am Platze ähm, und anders, ähm, müsstest du trotzdem die ja ein soziales Netz aufbauen, das dir entspricht. Ohne Frage. Ja. Ja. Und das ist ja nicht nur ein Klischee, dass sehr viele homosexuelle Männer in der Großstadt eher extrovertiert sind. Und du bist super introvertiert. Ähm, ja. Aber es gibt ja auch Schüchterne. Ohne Frage. So, also irgendwie wäre es gut, wenn du da reinkämst. Hm. hm
1: war alles in der richtigen Geschwindigkeit
0: absolut aber du bist 32 und äh, lass dich mal 70 werden dann sind wir an der Hälfte also jetzt ja txt, ja ich weiß, ich weiß ich weiß ein bisschen so lange darfst du jetzt nicht mehr in Brandenburg bleiben habe ich auch nicht vor okay das ist das Positive meine
1: Wohnung wird umgebaut nächstes Jahr du musst eh raus nee das nicht aber es wäre halt eine Möglichkeit mhm. so als Start wohnst du Ziel bei deiner Mutter noch nein
0: ja. nein okay
1: ich bin Damals mit einem Mitbewohner zusammengezogen, als ich studieren gegangen bin und bin dann einfach in Brandenburg geblieben.
0: Mhm. Und der wohnt dann noch?
1: Nein. Nee. Okay. Der, den
0: hat es nach Nürnberg verschlagen. Ach, ganz schön. Ja. Mhm. Ähm, was wünschst du dir für einen Partner? Hm.
1: Tatsächlich jemanden, der meine Interessen unterstützt und dessen Interessen ich unterstützen kann. Mhm. Ich glaube, das trifft so am ehesten. Einfach so eine Person, mit der man sie vorführt. Das reicht mir persönlich voll und ganz aus. Mehr brauche ich nicht. Ja,
0: du sagst es leicht hin, ist gar nicht so einfach. Ich weiß. Aber ähm, es gibt solche. Ich fürchte bloß, du musst dich äh, ein bisschen rumprobieren. Wie wir alle. Wir haben das in der Pubertät gemacht. Du musst es halt jetzt ja. nachholen. Was ein, durchaus ein Vorteil sein kann, weil ähm, in der Pubertät hat man auch wirklich keine Ahnung, weder von sich noch vom Leben. Eben. Und stolpert davon. von grausame <lacht> Peinlichkeit in die nächste. Ja, ja, ohne
1: Frage. Aber es gibt so, wie soll ich sagen, äh, man muss dazu sagen, ähm, Angebote mhm. gab es ja viele. Und von, wenn das eher von, für Fra also von Frauen bzw. Äh, von Männern für Frauen.
0: Äh, wie das? Vorteile. Ach so. Mhm. Freunde. Tu es nicht.
1: Habe ich nie. Ja. Würde ich auch nie machen. Nee,
0: das ist auch schlecht fürs Karma.
1: Ja, ja. Und, aber das kommt halt immer die ganz große Frage, beziehungsweise das ganz große äh, Thema in dem Falle. Wenn man jemandem, vor allem wenn man einem Mann erzählt, dass man Jungfrau ist, mhm. wie hältst du das aus? Ja. Daraufhin findest du die Standardantwort, was man nicht kennt, kann man nicht vermissen.
0: Mhm. Das sagst du. Ja. Ja.
1: Weil es am effektivsten ist. Mhm. Und andererseits habe ich auch viele Leute, die Single sind, seit ewigen Zeiten, beziehungsweise kenne ich viele Leute, die Single sind, ähm, die wundern sich dann immer, weil die dieses Verlangen nach Sex haben. Mhm. Und dann wissen die immer nicht, wie ich das in dem Fall aushalte.
0: Wie heißt du es denn aus?
1: Also, ich denke nicht dran.
0: Du denkst, ja, mhm. ähm, es ist auch tatsächlich so, dass äh, wenn du lange keinen Sex hast, also selbst wenn du mhm. schon mal welchen hattest, dann schwindet das Verlangen auch wieder. Ist wissenschaftlich bewiesen. Also es ist einfach,
1: gut zu Schläft
0: dann so ein. Oh. Ähm, und dann nierst du denn manchmal? Das schon? Ja, das okay. andere
1: Geschichte. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, mhm. sagen wir es nur so, es bleibt ja nichts anderes übrig.
0: Ja, klar, ja. naja, oder gar nicht halt. <lacht> ja, ne? aber ja.
1: geht ja auch nicht. Ja, ja es geht schon, ja, Angeblich,
0: aber äh, die Kirchen haben ja früher mal gesagt, das geht angeblich schon, weil man soll ja keinen Samen verschwenden. Aber ich nehme an, dass jedes Priesterlein, ja. das nicht übergriffig geworden ist, ähm, sich auf diese Weide... So Definitiv. Und manchmal geschieht es ja auch einfach im Schlaf, dann kannst du ja auch nichts machen. Da habe ich, nee, das hatte ich bisher noch nie. Ach, echt nicht? Nein. Nicht ja. mal in der Pubertät? Nein.
1: ist ja ulkig. Das ist bei einem Drittel der Männer so. Also.
0: Ah. Ja, ja, ist ja auch bei Frauen so, aber ich hätte gedacht, gerade bei dir wurde es so.
1: Nö. Also das, ist das Witzige, man wartet drauf, und es kommt nicht so gut. <lacht> Hm. Weil man hört immer so von Leuten, ja, bei mir ist das nicht hm. <lacht> seltsam. Ja.
0: Aber ja. Okay, also ich würde Folgendes vorschlagen, um dein Leben noch besser zu machen. Mhm. Sagst deinen Eltern, einfach ähm, damit du dir klar machst, dass äh, du jemand bist, der zu sich steht mhm. und du das nicht im Hinterkopf hast. Das, das so Weil das ist immer so ein bisschen... Themen, die man nicht anspricht, die arbeiten trotzdem in einem. Das ist genau wie mit Familiengeheimnissen. Dein Opa hat äh, irgendwie im KZ schreckliche Sachen gemacht. Also jetzt nicht deiner, aber irgendein Opa. Verstehe schon. Und ähm, keiner redet drüber. Und die dritte Generation zeigt dann mhm. plötzlich Symptome, die sich niemand erklären kann. Also mit Geheimnissen ist es wirklich vertrackt in so Familiensystemen. Das, äh, mhm. Da darf, darf man nicht äh, leichtfertig mit umgehen. Und ähm, Vielleicht informierst du dich mal nach äh, Ausbildungsmöglichkeiten, wenn du es nicht schon gemacht hast. Du kannst da ja schon mal gucken, nach einer Wohnung oder Option. Oder kommst einfach mal einen Abend nach Berlin.
2: Hm.
0: Ich meine, vielleicht will deine beste Freundin da ja mitkommen.
1: Och, überredet kriegen würde ich so. Ja, Und das, das macht ja
0: auch Spaß. Also hm? gerade wenn da nicht so Hetero-Attacke ist, sondern einfach ein lustiger. <lacht> Schwulenclub, wo alle wissen, was sie wollen. Da dürfen ja auch Frauen rein. Logischerweise. Ach, meistens. Meistens, ja. ja. Also ja, muss ja nichts machen, aber einfach nur zu hm. gucken, wie du dich fühlst und so. Fände ja, ich ja. gut. Alles, was irgendwie diese, diese Mauer so ein bisschen zum Einreißen bringt, weil soziale Interaktionen, also echte, wo man ja. sich auch teilt, das muss man auch ein bisschen üben, dass die Angst weggeht.
1: Ohne Frage. Das sind ja. so... Naja, mittlerweile, es wird besser. Es wird besser, sagen wir es mal so.
0: Ja. Fühlst du dich ähm, heute ähm, erleichterter als vor fünf Jahren? Nicht die Schmerzen betreffend, sondern das Seelenleben. Ja,
1: ohne Frage. Also, allein was in den letzten beiden Jahren rein seelisch, äh, wie soll ich sagen, sich verändert hat bei mir.
0: Kannst du das benennen, was sich verändert hat?
1: Ähm, zum einen halt der Blick auf sich selber.
0: Mhm.
1: Zum anderen halt auch der Umgang mit anderen. Also das, dieses, man muss nicht sein, man kann sein. Ob mhm. nun in Freundschaften oder anderweitig. Vor allem, man kann sich entspannen mit, bei anderen Leuten. Mhm. Auch so eine Sache, die ich nie konnte in dem Sinne. Mhm.
0: Da war immer irgendwo Strom... Was, was, wovor hattest du Angst?
1: Äh, nicht zu genügen.
0: Mhm.
1: Das trifft so am ehesten. Man macht nicht genug, man ist nicht. Und das zieht sich durch die gesamte Schulzeit und weiter. so dass ich zu Hause nicht abschalten konnte. Mhm. So nie.
0: Aber weißt du jetzt, dass du genug bist?
1: Ja, ja. mittlerweile ja. Ich habe hab da so einen richtig schönen Satz mal gehört. Man ist immer selber 100%. Mhm. Man kann nie weniger sein als diese 100 Prozent. Das stimmt. Und alles, was drumherum ist, ist obendrauf. Mhm. Und so, ja.
0: Hast du Bücher in die Richtung gelesen?
1: Äh, nein. Doch, eins. Ich würde am liebsten nein sagen. Nein, aber doch, eins habe ich gelesen. Welches war das? <lacht> Willst du raten? Äh,
0: keine Ahnung, gibt es ja viele Klassiker.
1: Ganz offiziell, ganz. Offensichtlich.
0: Mein Buch. Richtig.
1: <lacht> <lacht> Fand ich übrigens sehr amüsant.
0: Äh, danke. Ja, ich finde immer, es muss amüsant sein, sonst ist das Leben zu schwer.
1: Ja, ohne ja. Frage.
0: Ähm, okay, aber sonst, weil es gibt auch ähm, viele andere gute Bücher dazu mhm. und ähm, viele Autoren, äh, gerade wenn die so Richtung Esoterik gehen, sind sehr dogmatisch und so weiter, aber ich finde, man kann sich immer so das Beste rauspicken und dann äh, so ein so eine Erkenntniswelt für sich schaffen, die ganz fruchtbar ist, da wäre es eben gut, das mit dem praktischen Leben abgleichen zu können. Mhm. Ja, und, und das Leben-Leben, das wäre mein großer Wunsch für dich. Ja. ja. Dann und,
1: hoffe ich doch, das wird bald.
0: Sag mal, hast du jemals eine Therapie gemacht? Nein. Ich glaube nämlich, dieses nicht zu genügen, das wäre ganz... Wahrscheinlich dauert es gar nicht so lange, um das so aus dem System zu kriegen. Aber es macht, also mir macht Therapie total Spaß, mhm. weil du halt jemand Neutrales hast, mit dem du reden kannst, der auf dich guckt und sagt: Aha, hast du schon mal daran gedacht? Hast du schon mal daran gedacht? Und ähm, vielleicht wäre das was.
1: Wäre ja, eine super Sache. Sagen wir es so: Ich habe mit dem Gedanken schon häufig genug gespielt. Mhm. Das Problem ist, jemanden zu finden,
0: ja, der
1: vertraut. Mhm. Und ja. Bisher habe ich so jemanden noch nicht gefunden. Von daher leider noch keine Therapiemöglichkeit
0: gehabt. Ist das äh, ist Brandenburg weit weg von Eberswalde? Ja. Okay, ich habe ehrlich gesagt, ich fahre immer durch Brandenburg. Ich wollte auch mal in den Spreewald fahren, bin in die völlig falsche Richtung gefahren. Hm. Aber äh, da war es auch schön. <lacht> das ja, war halt nicht so, wie ich nicht. dachte. Ähm, okay, bei Eberswalde würde ich jemanden kennen, aber ähm, ja, vielleicht, ähm, vielleicht fährst du mal Richtung Potsdam oder so hm? oder Berlin. Es gibt gute Leute. Es gibt auch unglaublich beschissene Therapeuten, aber es gibt viele gute und man muss sich so ein bisschen durchprobieren. Ja,
1: das, ich sag's mal so, die Anamnese ist ja in Ordnung. Ja, eben, absolut.
0: Also ich finde dich super in Ordnung und jetzt müssen wir dich nur rauskriegen aus dem Stubenhocker-Dasein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kriegen wir irgendwie hin. Ja, das freut mich sehr. Ja. Okay. Hast du noch eine Frage äh, oder eine Geschichte, die du noch erzählen möchtest?
1: Fragen und Geschichten. Geschichten habe ich eine ganze, ganze Menge auf Lager. Aha. Nur meistens nicht über mich.
0: <lacht> Kein Wunder, ja, wenn dir alle immer eben, ihre Geschichten eben. erzählt haben.
1: Ähm, tja.
0: Ist halt wie so ein journalisten was du geführt hast. Du lebst ja. von den Geschichten anderer. Das ist aber nicht dasselbe. Nee, das, das definitiv aufhören.
1: nicht. Das definitiv nicht. Aber es macht trotzdem Spaß, den Leuten zuzuhören.
0: Ja, total. Aber ähm, du musst eben auch Möglichkeit haben, deine Geschichte überhaupt erstmal zu schreiben. Mhm. Momentan ist das Blatt ja, außer von sehr schmerzerfüllten Erlebnissen, relativ leer. Also wir brauchen große Glücksgefühle für dich einfach. Ja. Und ähm, das Gefühl der inneren Freiheit und auf dem Berg stehen und jubeln und all das. Aber das kommt ja jetzt. Ja,
1: ich hoffe. Ich hoffe. Aber das war jetzt quasi der erste Schritt dahin und von daher wird der nächste auch gemacht.
0: Ich freue mich sehr, dass ich daran teilhaben durfte. Immer gerne. <lacht> Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke gleichfalls und war schön, hier zu sein. Danke.
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram unter The Real Paula Lambert. Äh, ja, das war's. <lacht> The Real Paula Lambert, genau, oder äh, paulalambertmail at gmail.com Herzlichen Dank.